1: SWEAR! Um, <laughs> it's ay, ay, ay. Let's go! Let's do the damn thing! Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast la sueur, oh bonjour Rust, bonjour Polydomso, pronostic Cyril Gann versus Alexander Volkov, Polydomso il est là, et restez jusqu'au bout du podcast parce qu'il y a une surprise, il y a un sacré jeu concours. Alors mon cher Rust, on va commencer, tu n'étais pas là lors de la preview Cyril Gann Alexander Volkov, c'est parti, donne nous tes 2 cents, 2 cents sur ce main event <rire> Bon, honnêtement, vous avez fait une
0: analyse qui était. je je, je, je vois pas ce que je peux rajouter de plus très honnêtement sur ce que vous avez dit, mais effectivement euh, bah pour faire une transition avec les pronos là qu'on va qu'on va faire, c'est très chaud quoi.
1: C'est vraiment très chaud. Après euh... ne, oui, ne pas minimiser Alexander Volkov ah non, même s'il a non, autant non, de non, autant de défaites que de combats pour Cyril Gann donc à savoir 8 en tout, ouais, c'est quand même un sérieux client.
0: C'est un énorme client et euh, il a des défaites déjà contre des gros noms. Ouais. Il a il a un palmarès honnêtement, c'est un peu comme des gars comme Randy Couture ou enfin euh, tu sais t'as des gars oui, ils ont beaucoup de défaites mais quand tu vois qu'ils ont affronté, tu comprends en fait. Donc euh, et puis surtout, je veux dire, il y a aussi il y a les défaites, il y a les noms, mais il y a aussi ce qu'on voit dans la cage de Volkov qui fait que mm. tu oui, non, tu peux pas le prendre à la légère, c'est impossible. Alors, pour ma part, j'ai eu, euh, eu le, le, la chance d'avoir un échange à un moment donné avec euh, Cyril euh, qui m'a dit enfin, qui m'a dit, mais du coup, c'était j'ai hâte parce que ça va être la bagarre et, euh, et les gens se disent que ça va être chaud et j'ai hâte de pouvoir montrer un peu de quel bois je me chauffe. Oh, yoy, avec des mots yoy. un peu différents à l'émotion, mais c'était exactement ça qu'il voulait dire c'était vivement la bagarre.
1: Mmh.
0: Ça met en confiance, hein, je vous cache pas, et ça fait plaisir, euh, c'est trop stylé d'entendre des gars de, 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 de dire ça, enfin des gars, des gars du du, comment dire, du calibre de Cyril, et quand tu sais les prétentions qu'ils ont, parce que maintenant, on va pas se le cacher, on sait où ça veut aller, hein, du côté de Cyril et, et Fernand. Et... Numéro 3 mondial. Voilà, et, euh, et du coup, ben, bah, je suis très 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 curieux, j'ai hâte, vraiment hâte d'y être, mais voilà ça va être extrêmement chaud et euh, bah je vais je, je, moi je, spoiler hein, je vais spoiler je vais évidemment me mettre du côté de Cyril mais euh... mais ça va trembler quoi oh là 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 ça là. va
2: trembler pendant, pendant le combat moi c'est le le truc que je me dis et je pense que je rejoins à la fois Rust et, et Guillaume et même Fernand Lopez c'est que ça va être tendu et qu'on va pas être tranquille quand on va regarder le combat c'est à dire va y avoir des alertes et les filles vont faire bravo
1: toujours quoi. toujours face au micro mon cher Paulie yes ouais ouais non mais je sais bien ce que je fais mais... voilà là c'est parfait mais <rire> du voilà. coup ouais non, mais disais, ouais,
2: non mais du coup on va stresser parce que ça va être ouais. euh, ça va être tendu et disputé quoi c'est ça c'est clair ouais c'est évident
0: non bah ouais non c'est clair alors alors, alors qu'est-ce qu'on attend qu'est-ce qu'on attend non
1: bah je, 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 je rejoins en tout cas je pensais que Rust allait ajouter deux trois petits trucs par rapport bah, en en fait, à la série. non parce que
0: c'est vrai que vous avez vous avez été vraiment exhaustif dans la dans la preview
1: et euh, bah, du coup, euh, je. Déjà, est-ce que tu penses que mine de rien, ce combat-là pour Cyril, euh, en cas de victoire, ça le propulserait vers le title shot ou pas
0: bah En soi, propulser, en fait, le mot est peut-être un peu fort parce qu'un Volkov n'a pas forcément l'amplitude la, la, médiatique d'un Daniel Cormier, d'un. Mais vu sa
1: taille, ça fait une sacrée rampe de lancement. <rire> ouais, il aurait fallu appuyer sur les rires pour Oh euh, non, <rire> c'est pas <celui> <rire> Je sais pas ce que t'as mis. Ça y est, c'est bon. Voilà. Le petit talot. <rire> mais euh... ouais.
0: Non, oui, c'est propulsé vers le titre quand tu bats Volkov, c'est compliqué. Mm. Parce que le mec est ultra chiant, mais d'un autre côté, c'est pas un mec qui a, tu sais, ses conférences de presse, ça fait pas les sortes Lewis. Lewis. Voilà. Le précédent Derek Lewis. Ouais, mais il a du coup, il l'a battu Derek Lewis. C'est-à-dire que comme Derek Lewis a battu Volkov. Ouais. Derek Lewis a été connu pour un chaos de dernière seconde ça. contre Volkov
1: mais c'est pas ça plus, qui a fait monter le stock euh, de Volkov
0: euh, ouais. ah non, je
1: voulais, non non moi c'était dans le sens où est-ce que grâce à une victoire sur Volkov Cyril va pouvoir aller avoir le title shot comme Derek Lewis avant lui
2: ouais mais c'est ce que tu disais ouais, en fait, là où je mais euh, il faut <rire> mutatis mutandis parce que euh, bon déjà Derek Lewis se, se suffit à lui même en, en tant que personnage mm -hmm. -dire, ouais. euh, Ils se il se vend tout seul il se vend très bien tout seul exactement mm. et euh, les, les circonstances du combat ont clair. amplifié en fait euh, la, la capacité de, de communication de Derek Lewis parce que bon c'était un combat qu'il devait perdre en fait Derek ouais. Lewis et il l'a gagné
1: à la dernière seconde c'est quand même l'événement bon, le plus il... suivi de l'histoire d'ailleurs oui, et, et en plus c'est ce que j'allais dire
2: mais en plus imaginez c'est un peu comme si Ned Diaz là avait terminé Leon Edwards quoi c'est un, ouais. peu, un peu ouais. l'équivalent en fait, de ce qui s'était passé parce qu'il s'était fait bouffer sur les trois rounds ouais, de Greg Lewis Outclassé. et vraiment sur les dix dernières secondes il est allé chercher la victoire dans les mâchoires de la défaite oh. <rire> et donc donc voilà c'est donc pour ça et je pense pas que je pense si Cyril gagne je pense pas que ce sera de cette manière là qu'il gagnera et donc du coup à mon avis ça va, pas, ça va pas avoir la même, euh, la même amplitude euh, médiatique euh, donc je rejoins euh, très largement Rust là dessus et c'est une des raisons pour lesquelles je trouve le match-up euh, tricky euh, mais on, on l'avait déjà évoqué ça au niveau de la preview euh, après ce qu'il faut voir c'est faut plutôt euh, voir ça comme enfin euh, rampe de lancement c'est vrai que c'est un c'est un peu un peu trop fort comme terme, mais faut voir quelles sont les autres options. Ouais, C'est-à-dire que là, on a Ngannou qui va donc très vraisemblablement défendre son titre contre Derek Lewis. Euh, L'idée de John Jones en poids lourd semble disparaître euh, petit à petit. Et, euh, et bon, toujours pas de nouvelles de Stipe Miocic de, de du moment où est-ce va enfin il va, re, enfin, mmh, ouais. va recombattre. L'UFC
1: a dit proba probablement fin d'année, donc contre le vainqueur de Derek Lewis et Ngannou. Ah ouais, ouais ce Donc, de... ça voudrait dire qu'il grille.
2: Ben, ça je, rien n'est moins sûr. Ouais. Rien ouais, n'est moins sûr ça. parce que je pense que l'UFC, quoi qu'en quoi qu dise Dana White euh, par rapport à la dernière performance de, euh, de Cyril Gann contre Rosenstruck, si, euh, si gagne ou Volkov gagne, mais de manière vraiment éclatante, euh, ce sera plus frais dans la, dans, ouais, la, dans la mémoire du public. Et je pense que euh, l'UFC qui n'est pas super chaud. Euh, pour euh, on sait qu'ils ont eu des relations assez houleuses quand même avec euh, Stipe et Miocic ça n'a pas toujours été facile les négociations avec lui et ils étaient je pense assez soulagés qu'ils perdent contre, contre Nganou je pense qu'ils privilégieront euh, un nouveau contender quoi qu'ils en disent parce que bon euh, pour le coup on n'a pas. c'est très confus tout
1: ça Tant surtout explique... que de mettre une trilogie euh, Nganou-Miocic là compliquée à vendre
0: Ouais, est-ce que les gens veulent vraiment voir ça je suis même pas bah, ouais, moi j'ai envie suis...
1: de le voir hein, personnellement une mais... trilogie contre Mjic o... 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 ouais,
2: ouais, ouais carrément. Mais,
0: pas personnellement
1: mais, mais est-ce que polydom paye le pay-per-view à 65 dollars à chaque événement <rire>
2: <rire> ça je sais pas et, euh, non non oui mais moi j'ai envie de le voir parce que Stipe Mjocic c'est un des meilleurs lourds euh, oh bah oui. euh, qui existe hmm. et c'est quelqu'un qui s'adapte on l'a vu euh, après avoir perdu le premier combat contre Daniel Cormier il était venu différemment avec un, un nouveau game plan et euh, donc pour moi je trouve ça intéressant parce que des poids lourds euh, Complet, stratège, intelligent, il n'y en a pas beaucoup. Donc, euh, oui, je paye toujours pour voir ça. Après, est-ce que je, je fais griller la priorité à, à Cyril Gann ou à Volkov s'ils font un super combat euh, là de, Là, non. Non, en revanche, non. Tu vois, ça, Surtout ça si c'est Cyril. Genre, te... Ouais, c'est ça. Ouais.
0: Parce que là, en fait, en vrai, bah, on dit toujours euh, qu'en euh, anglais, ils disent euh, You're only as good as your last fight. Donc, tu es vraiment. Les gens ne se souviennent de ton talent, de, de tes compétences et de qui tu es uniquement en se basant sur ce qui est le plus frais dans leur mémoire, à savoir le dernier combat. C'est toujours comme ça. Ça l'est encore plus dans les poids lourds où il y a besoin d'un d'un euh, nouveau contender tout le temps. Et là, c'est vrai que si Cyril fait une prestation, mais genre un truc monstrueux, s'il si claque un monstrueux chaos, on sait jamais, Bah là, pour le coup, je pense que les gens seront en mode « D'accord, donc c'était le prodige poids lourd qui, depuis tout le temps, en gros, il surclassait absolument tout le monde tout le temps dans tous les domaines. Et là, en plus, il montre que euh, « Vas-y, j'en ai marre de faire juste des dominations et des masterclass. Maintenant, je vais éclater des mecs, en fait. Mmh. » Bah, je pense que là, si le, la, 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 la trame narrative est tournée comme ça, et on ne sait jamais si jamais Cyril, après ce qu'on combat fait, euh, ouais, bah maintenant. C'est un peu comme Masvidal après son fameux retour là où il avait ouais. fait son retour de sa truc de télé-réalité, il était en mode bah maintenant je suis différent, euh, je me suis ressourcé dans la forêt, et tout ça, et en gros il claque euh, Darentil, Ben Askren et tout ça, et Nate si, Diaz. Diaz, si jamais Cyril, à sa manière, fait un truc comme ça, en mode bah oui je peux faire des masterclass, mais maintenant envie de prendre des risques et euh, on y va pour le titre, maintenant je suis chaud pour tout le monde une concomitance comme ça de ce genre de choses je pense que ça peut faire que les fans pètent un câble quoi.
2: Mmh. mais même sans aller jusque là moi je pense que qu'honnêtement euh, euh, compte tenu de tout ce qu'on a évoqué sur le fait que bah, Stipe ce c'est pas forcément l'option le, que les gens veulent le, 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 plus, le plus voir il n'y aurait même pas forcément besoin d'une performance sublime en fait euh, le seul truc qui me, à mon avis m'inquiète euh, dans la perspective d'un title shot qui, qui viendrait après c'est si jamais le combat entre Volkov et Cyril Gann est archi disputé que c'est une guerre mais genre fight of the year et que là Dana White bah on fait le 2 on ouais. remet le couvert directement après tu vois, parce que ça c'est une possibilité aussi et moi je, la façon dont je vois le combat alors je peux, je peux on se trompe et euh, je, je, je serais content d'être surpris et, et que, que Cyril Gann me donne tort mais moi j'ai l'impression que ça va, être, ça, ça va vers ça quoi, que ça va être vraiment un que ça va vraiment être une lutte acharnée, ce combat. Que ça va être compliqué, dur, et que ça va se jouer au tripes, en fait, à, ouais. à la volonté de victoire, plus oui. qu'à la technique, plus qu'à l'intelligence, en fait. Euh, je sais pas, je le sens comme ça, moi, ce combat. est ce
0: enfin, qui peut, effectivement, bah, ouais. pour faire un espèce de, de cercle par rapport à ce qu'on disait au début, et à ce que disait Cyril, en mode, bah, tout le monde s'attend à ce que ce soit super, une guerre, j'ai hâte d'avoir une guerre, effectivement même si c'est une guerre et même si c'est pas un chaos spectaculaire ou quoi que ce soit même une guerre ça peut faire monter le stock de cyril d'une manière qui sera peut-être ouais. très intéressante aussi parce que là les gens sont en mode bah c'est le mec qui se donne pas trop parce qu'il est au dessus de tout le monde si jamais dans l'esprit des gens il passe en mode euh, bah il se donnait pas mais là par mm -hmm. contre quand c'est la bagarre quand c'est la guerre quand, quand ça va jusque dans le feu il est là et euh, c'est une mentalité de champion oui. là ça peut aussi faire énormément de bien euh, et à là son soyez
1: match. rassurés c est, c est, ce ne sera pas une question d'adversaire parce que je reprends l'exemple par exemple l'exemple exemple, exemple mm -hmm. d'Israël Adesanya contre Kelvin Gastelum ah, putain, où, ouais, où c'était quelqu'un ouais. quelqu qui était bah, vous le savez Gastelum il est dans le mix mais ça a jamais été un mec qui était vu comme un top contender et avec ce combat là bah, les gens sont passés de ok Israël Adesanya on sait ce qu'il fait quand il crouse mais quand il ouais. est dans la difficulté, il sait s'élever ce fameux moment dans au fait, début exemple. du cinquième round où il avait passé. Non, il s'était fait, il avait été sonné au quatrième par un head kick et justement là, tout le monde avait été rassuré pour se dire Ok. Dans le cinquième, qui est-ce qui était présent C'était Israël et Desania. Donc, bon, c'est vrai que pour Cyril, ça pourrait être. C'est comme ça, ce serait parfait
0: pour Cyril. Une guerre et cinquième round, Cyril qui débarque en mode c'est qui le papa.
2: Ce serait parfait pour son image à long terme, mais moi, ça m'inquiète aussi pour le coup de la revanche. S'ils veulent en fait le faire patienter pour un. Est-ce que c'est courant
0: de Quand c'est pas pour le titre, à moins que ce soit en Calais, une Couté, là-bas, je crois que c'est quasiment jamais arrivé. Oui, je pense C'est la seule sécurité, c'est qu'ils feront pas de rematch
1: pour un truc qui est pas pour le titre, je pense. Je pense bah, aussi... si Tu
0: as
2: eu le Mark Hunt euh,
0: ah, Anthony, oui, oui,
1: complètement ouais. vrai. Mais après, au euh... regard de, euh, de leur trajectoire je voulais dire, c'est que mine de rien je pense que Cyril invaincu en carrière, vu comme le nouveau prodige du MMA mondial, Alexander Volkov qui est là depuis un moment oui. je pense qu'il devra passer pas mal d'étapes qui seront un peu trop difficiles pour lui avant de retrouver Cyril mm. Ouais. c'est pas faux non. Mais rien, rien <rire> à non mais rien à ajouter ouais. Moi,
2: évidemment c'est très c'est très rare ce, ce type de, de de rematch et tout mm -hmm. mais euh... Pas, je sais pas, je me dis en fait, euh, tous les prétextes sont bons et ouais. euh, si jamais l'agenda de l'UFC euh, est un peu compliqué, ils vont se servir de n'importe quel prétexte. C est, c est, c est pas, en fait, il n'y a pas de règle de principe. Là. Dans, il n'y a que des exceptions en fait, en, en quelque sorte. Et euh, la règle de principe, c'est que parfois, euh, bah, l'UFC, euh, ils ont leur agenda ah bah oui. et ils ont. Euh, et donc, euh, donc voilà, c'était donc juste pour ça que j'évoquais cette question-là. Alors que c'est vrai que si euh, Gann gagne une propre net et sans bavure, là ce sera très 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 compliqué pour l'UFC de dire bon, ne te donne pas le title right. shot.
0: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role.
1: Bah par exemple, Parce qu'il n'y a personne d'autre
0: en fait là pour le bah coup. Oui. Euh...
1: On avait eu ce cas-là récemment avec. Enfin euh, il y, y a deux ans avec le Yair rodriguez Jeremy Stephens, le premier main event au Mexique, ou co-main event, attendu de tout le monde, ça se termine par un hypoc hyper rapide. Ils font la revanche un mois plus tard. Ouais. Alors que c'était un combat qui avait, à mon sens, hein, bien évidemment, lieu d'être co-Mexique. Et pour le coup, par contre, Belal Muhammad contre Leon Edwards, ça se termine par un que tout le monde est frustré. Bah, ils ont fait donner de voir contre Night Diaz. Oui, vrai. Ouais
0: ce qui rejoint ce que tu dis, hein, c'est vrai Polydomso, c'est qu'en fait c'est ils ne font qu'en fonction de leur agenda ouais, et pas forcément ça, ouais. méritocratie ou quoi que ce soit.
1: Messieurs, pronostic, c'est parti.
2: Moi je pense quand même que je vais aller du côté de Cyril Gann alors évidemment c'est difficile d'être impartial et c'est difficile de parce que je n'ai pas en fait de, de, de base, de, de, matériel, enfin, de, de matériel pour, pour me prononcer sur, sur ce que je vais dire en fait. enfin pour dire ce que je vais dire putain c'est je rame là, hein. je rame bien mais euh, ce que je veux dire c'est que moi je pense que ça va se jouer à la volonté de, de victoire ça va se jouer à la, à la hargne euh, à la vo enfin vraiment euh, celui qui va pousser à le volonté de en fait. victoire ouais trois fois ouais. <rire> non mais euh, dans ce enfin euh, ouais c'est pas c'est pas dans la technique c'est pas dans le parce que c'est le, le match-up euh, parce que j'ai pas envie de me répéter par rapport à la preview en fait euh, que j'ai faite en fait c'est c'est surtout ça mais euh, la, le match-up est vraiment tricky pour euh, pour Cyrilian euh, Volkov et dangereux, grand, chiant, ça va enfin, il va vraiment l'emmerder et son jeu de, de in- and out sera peut-être un peu euh, euh, plus difficile à mettre en place face à un adversaire euh, qui a cette, euh, que cette, cette taille et cette allonge euh, comme, euh, et qui sait se servir par exemple de ses ouais. jambes, il y a tous ces points-là ouais. qu'on a, qu a déjà évoqué Donc euh, euh, on va avoir, deux... moi je pense, les, les, les rounds où ça va être très compliqué, ça va être les deux premiers en fait pour, pour Selgan parce que ça va être le moment où il va mettre en place son jeu et euh, c'est là où il pourra se faire surprendre. En sortie notamment de distance euh, par Volkov, euh, notamment Aiki. Moi, c'est la, la grosse antise que j'ai en fait euh, dans ce combat. Si je vois un chaos un arriver c'est comme ça c'est à dire sur un retrait de, un retrait en ligne de, de Cyril Gann et une technique de jambes qui part et, et en, dans les premiers rounds ça part très vite donc euh, les deux premiers rounds je ne vais pas être tranquille du tout euh, clairement pas euh, après si, si ça passe les deux premiers rounds et que, que Cyril Gann arrive à, à mettre sa distance arrive à je sais pas temporiser avec le clinch à faire des entrées en lutte à varier le jeu euh, pour compliquer en fait la vie à Volkov et que ça, finalement que la, la distance euh, Cyril Gane arrive à l'installer je pense qu'il va prendre l'ascendant sur les, sur, les, sur les rounds suivants mais donc pour moi ça va être compliqué parce que tu auras deux rounds qui en termes de, de dynamique de, de victoire seront plutôt, plutôt du côté de, de Volkov et ensuite ce sera à Cyril Gane de vraiment varier son jeu d'aller creuser en fait dans ses réserves de chercher d'autres choses pour, pour résoudre le, le problème et peut-être pas faire ce qu'il fait habituellement, euh, où il est vraiment oui, en contrôle et tout. Là, il va falloir qu'il qu varie, qu'il trouve autre chose euh, face, à, face à Volkov. Et c'est pour ça qu'à mon avis, ce sera un, sera un combat. Ce sera une lutte acharnée. Parce que quand tu n'es pas sur ton plan A et que tu es sur ton plan B face à un adversaire qui est compliqué, c'est toujours une lutte. Jamais, ça ne se fait jamais dans la, dans la facilité. Ça se fait dans la douleur. Mais donc c'est pour ça que je dis, je n'ai pas le matériel pour me prononcer là-dessus. C'est je ne sais pas si Cyril Gann se révèle là-dedans. On n'a pas vu de, de combat où il luttait véritablement. Il mmh. était toujours au-dessus de ses adversaires, nettement. Et ça, que ce soit en kickboxing ou en, ouais. ou en MMA. Donc moi, je pars du principe que oui, je, je pense, et c'est un peu le saut de la foi que je fais, hein, c'est le, le pari que je fais euh, par rapport à Selgan, c'est que je pense qu'il a ça en lui, et c'est pour ça que je pense qu'il a le calibre champion. Euh, maintenant, je peux complètement me planter, peut-être que, que finalement, il n'a peut-être pas cette, cette, cette hargne en lui, mais je pense qu'il l'a enfin, donc c'est pour ça que c'est mon pari et donc du coup comme je pense qu'il l'a et qu'il aura peut-être plus la dalle que Volkov qui est, est il l'a depuis longtemps Volkov euh, il est installé il a déjà eu la défaite en, à, à l'UFC il a déjà eu la défaite au Bellator il a perdu son titre au Bellator donc c'est pas un vétéran mais quand même il a, il a peut-être plus cette fin euh, que, que Gann doit avoir donc c'est pour ça que je vais aller plutôt du côté d'une décision de Gann mais euh, pff, ça va être dur ça va être dur comme
0: cette preview est difficile pour moi à faire <rire> ouais bah c'est vrai mais je te rejoins et j'ai hâte de voir ce combat juste pour ça en fait mm. j'ai tellement hâte parce que comme c'est pas tous les deux aucun des deux n des, ne sont des, euh, des artistes euh, j'essaie de faire la traduction instantanée en français des punchers des mecs qui peuvent mettre chaos sur un seul coup ça va être une guerre et juste j'ai tellement hâte de voir qui est Cyril Gann en fait. Parce que fin, le truc c'est que c'est toujours pareil, il y, y, y a des gens qui se révèlent quand c'est mmh. quand es en enfer. Mmh. Et j'ai tellement hâte, juste par curiosité en fait, de voir quel bah, est, il scène, est tu vois malsaine <rire> j'ai voilà, ouais. juste j'ai tellement hâte de voir ça que... ah, mais je pense que tout le monde a hâte de ouais, voir et ça. Voilà. et, et juste, même les, le public les fans ça. parce que là ils vont se dire oh, ma... c'est ça c'est le pour moi c'est le plus gros attrait de ce combat c'est oui techniquement ça va être monstrueux parce que les deux sont des techniciens hors pair mais comme tu l'as dit comme ça va se jouer probablement à la volonté ben, la volonté oui, de Victoire je crois. À la volonté de Victoire, c'est ça. Non, ça non, ouais, <rire> Et ben juste, je suis. Voilà, je pense comme nous tous, mais euh, c'est ça qui va vraiment, vraiment, vraiment être révélé, je pense, le 26.
1: Le pronostic, mon cher, parce que bon, ça parle, ça parle, mais les gens attendent le pronostic.
0: Chaos Cyril 5ème. Chaos Cyril 5ème. Euh...
1: Les mains. Les mains.
2: Ah, moi j'avais dit décision du coup. Euh... Eh
1: ben, décision je, je partage. Je partage la vie de Poinhomme je pense. Je pense ouais, décision unanime aussi de, <rire> de... Ouais, oh, Parce que je vois pas, pas de soumission oui, face à Volkov. Volkov non. mettre au sol ça va être une plaie, mais ouais. euh, sans nom.
2: C'est clair. Donc, Et euh... K.O. oui peut-être ouais. à l'épuisement. Mais fait, en fait, ça, fait Volkov est il est quand même très endurant. C'est ouais,
0: ça. Mais Mais je me dis c'est possible, c'est pourquoi pas, vraiment, mais après une guerre de 5 rounds où ça s'est joué à la volonté, Cyril qui genre qui. Up, tu vois, qui se met une level up, qui, qui passe euh, super saiyan, euh, tiens c'est. Hey, voilà, mais... Euh, mais purée, je... désolé pour tous ceux qui suivent, il n'y a pas de Broly qui devient super saiyan, il est né super saiyan, c'est ça
1: Je crois. Oh là. oh là 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 là. Oh, je crois c'est pour oui. ça qu'il est, qu est euh, légendaire, euh, mais
0: putain honte à moi. En mais tout euh... cas il est légendaire,
1: il est magnifique, non. notre Broly. 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 Mais,
2: mais, mais ce que je voulais dire, c'était intéressant ce que tu as dit sur le fait que, en fait. Ça va le rendre extrêmement populaire s'il y a une guerre, euh, Cyril, ouais, parce ouais, qu'on aime tous ça, en fait. Tout ouais, ce qu'on aime, c'est voir un combattant combat qui est... Euh, et et d'autant plus, à plus forte raison, face à un combattant qui a une approche plutôt intellectuelle du combat. Mm -hmm. C'est un truc euh, Ça met trop de distance, en fait, euh, pour, pour, pour un certain public. Ils ne comprennent pas ce, ce type de combattant. Et quand ces combattants-là sont forcés, en fait, justement à avoir une approche un peu plus euh, humaine et un peu plus émotionnelle euh, du combat... Bah, ça crée en fait un point d'empathie de, de, avec le public ouais. et à plus forte raison que le mec est tout le temps impeccable en, en général, s'il arrive à creuser, à montrer tu vois, cet aspect là de sa personnalité ça va, va, ça va conquérir beaucoup de gens je pense en plus donc euh
0: et surtout avec sa personnalité je pense parce mmh, que ouais. tu vois là, je, moi je m'arrêterai là-dessus tu vois personnellement mais c'est ce que tu disais tout à l'heure par rapport au parallèle entre Adesanya et Kevin Gastelum avec la personnalité qu'il a Cyril enfin tu sais très proche très euh, comment dire très euh, il, voilà il, il aime il aime la rando il aime voilà tout ce qui est tout ce que les gens normaux entre guillemets kiffent bah voilà il est pas il est il est il aime aussi et cette personnalité très proche des gens avec la personnalité d'un guerrier légendaire ça peut faire un mix vraiment vraiment qui le propulse en tant que fin dans le, chez les français en tout cas et je clair. dis les français vraiment en
1: général qui peut vraiment être vraiment enfin c'est pas un truc de ouf quoi. ça peut être monstrueux en tout cas on est tous avec Syrgan et bien évidemment nos pronosticos nous vous, nous vous invitons toutes et tous à donner vos pronostics pour le combat en commentaire mais surtout sur le lien que nous allons mettre dans la description bien évidemment où vous pouvez pronostiquer sur le combat et là en jeu avec d'IFNS partenaire de l'UFC partenaire de Cyril Gann, attention donc là là ça ne rigole plus mais non ça donc, rigole plus donc ce que vous pouvez gagner si vous pronostiquez exactement donc il y a trois vainqueurs les trois meilleurs pronostiqueurs donc c'est un infa... le lot numéro un pour le meilleur pronostiqueur c'est un fight passe UFC plus un pack UFC d'IFNS donc ça veut dire ces trois enfin c'est trois c'est trois bouteilles c'est trois produits d'IFNS et pour les deux autres c'est deux packs d'IFNS UFC et là vous allez me dire mais Guillaume à quoi servent ces produits Bah Il y en a un, le blanc, c'est tout simplement pour défroisser, bien évidemment. Donc si vous êtes, vous faites un voyage, et c'est ce qu'on a dit avec FNS, il sera un petit peu plus petit parce que c'est du 100ml. Donc quand vous voyagez, vous vous sentez comme Pouli après un voyage, par exemple, pour aller à ce qu'il est là, il se dit « bon, ma vie, voilà, il faut quand même que je sorte ce soir. » Boum, Vous utilisez le produit et ensuite okay. vos vêtements sont tout simplement défroissés. Il y a également la bouteille noire, celle que j'ai, qui est pour l'hygiène. <rire> et, et la bouteille rouge bien évidemment qui elle va servir plutôt à enlever à rafraîchir pour sortir en... de la matrice Ex pour, pour sortir de la matrice ou oui, ou... oui, oui <rire> rafraîchir et enlever les mauvaises odeurs des vêtements donc voilà DFNS partenaire de l'UFC et partenaire de Cyril Gann qui euh, bah, ma foi fait des, propose des lots pas mal pour, euh, pour les meilleurs pronostiqueurs donc on vous invite ça se passe soit en commentaire ou soit justement sur le petit Google Form qu'on aura préparé aux petits oignons avec ensuite un classement qui sera mis sous forme de tableau attention ça ne rigole pas non voilà on a terminé pour ce podcast pronostique Cyril Gann contre Alexander Volkan big shout out à my sweet putain yo I didn't know moins de 40% sur ton maille avec le code la soeur et bien évidemment tous mes nouveaux sponsors du podcast la soeur oh vraiment ça fait enfin, chaque fois que je regarde ce brawly mais oui Broly, <rire> ça...
0: en plus je, je, je savais que du coup bah, tu kiffais euh, quand tu passais devant le dragon ball en maté mais sans être forcément ultra fan ouais, exactement. tu peux pas ne pas être fan du juste du design Polydomso toi t'étais fan de l'univers
2: euh, bah juste euh, Dragon Ball et Dragon oui. Ball Z ouais,
1: c'est un, un vrai Polydom so. Broly n'est pas canon ah bah en tout cas dans Dragon Ball Z non non c'est ouais, vrai dans Dragon Ball Z ça s'arrête à bout exactement donc bref voilà Big Shadow on s'aventure sur des terrains là glissant exactement Big Shadow Tatsume ne vous inquiétez pas on a aussi un Saitama Exactement, Saitama énorme, qui arrive, énorme, là. énorme et sec, il fait deux cartons, tout simplement. Ouais. On ne on <rire> sait pas encore quelle sait pas, est la on va longueur mettre.
0: que ça fait de deux cartons, mais... Euh... À
1: la place de Rust, voilà. <rire> <rire> mais ouais. Non, ouais. Non. Com combien de cartons pour battre un Francis et d'ailleurs C'est pour un prochain podcast. C'est pour un prochain podcast. <rire> Allez, à la prochaine.